This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. 懷卡托華人之聲,音質天成,樂動人生,伴我隨行. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收聽的是FM89.0,懷卡托華人之聲廣播電台節目,我們在新西蘭為您播音。听众朋友们，大家晚上好，您正在收听的是我们通过FM八十九点零和中心华媒公众服务号并机直播的怀卡托华人之声晚间时段黄金时段的华语广播节目。感谢您的守候。现在时间是二零二一年六月一号，新西
呃全国出版发行的《中新时报》特约播出的全球新闻纵览，您将了解到二十四小时之内发生在全球各地的最新消息。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴。最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周二七点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。习近平主持中央政治局会议，审议关于优化生育政策、促进人口长期均衡发展的决定，完善多层次养老保障体系。实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施，维护好计划生育家庭合法权益。习近平回信，勉励江苏省淮安市西安小学的少先队员，结合自身成长，实际学好党史，从小坚定听党话、跟党走的心。祝全国小朋友们！六一国际儿童节快乐！万刚连任中国科协第十届主席，陈威、房陆奇等当选副主席。中国科协十大三十日闭幕，倡议深度参与全球科技治理。二零二一年第三批，民政部关停十二家非法社会组织网站。自然资源部通报。五十七个耕地保护问题典型案例，十部门联合下发通知部署六一庆祝活动，全国已有二十七点四万名赤食孤儿被纳入保障范围。北京一二三四五未成年人保护热线开通，北上广等多地从六月起将发放高温补贴。上海加速新城医疗资源升级，奉贤新城将成妇幼健康高地。南宁铁路女警巩家慧，四万发子弹练就百步穿杨枪法，获二级英模称号。深圳赛格大厦将开展激震试验，获引主体震动。云南见义勇为奖金起点上调至五千元。昆明通报家长反映女儿被幼师罚吃粪便，不属实。云南象群闯入民宅，吃掉二百公斤玉米，雇主爬房顶避险。五月三十一日起，长沙将重点检查二手房源、核验码等问题。两个月婴儿掉入地铁轨道，武汉小伙救人不留名，路人点赞。带来一组经济新闻：央行上调金融机构外汇存款准备金率，由百分之五提高到百分之七。国家统计局五月官方制造业 PMI 为百分之五十一。
非制造业 PMI 为 55.2%6 月1日起，我国全面推行财产和行为税合并申报。2020年，国企混改项目通过产权市场引入社会资本，超 1,970 亿元。商务部等十二部门消息。鼓励设立为老年人服务的专柜和体验店。中国太原煤炭交易中心综合交易价格指数环比下跌百分之零点零二。第四届进博会企业商业展报名签约面积超八成。任正非正棒发声。华为本周大动作，鸿蒙系统即将启幕。成都警方消息，易贷网涉嫌非法吸收公众存款罪被立案调查。麦当劳回应：汉堡发现大量活虫，正常情况下不会有虫卵。带来一组疫情新闻：国家卫健委三十一日通报，三十日三十一省市新增确诊病例二十七例，其中境外输入病例七例。广东三例，上海两例，福建一例，河南一例，本土病例二十例，均在广东。国务院联防联控机制已派出工作组赴广东指导疫情处置。三十一省份累计报告接种新冠病毒疫苗六亿三千九百一十七点二万剂次。钟南山指出。防控新冠疫情要有全球观念，中国的疫苗是很安全的。目前，中国新冠疫苗在二十多个国家没有出现重大事故。中疾控主任高福透露，全球共有七条新冠疫苗研发技术路线，现在共有二百七十二个候选疫苗，其中八十八个进入临床试验。端午小长假将至，中疾控表示，中高风险地区人员尽量避免非必要旅行。广州全市大排查发现阳性病例十一例，预计还会有所增加。十天共新增四十七例，广东本轮疫情特征，变异病毒引起，传播速度快。广州暂停新冠疫苗社会接种。近日，先有序地安排重点行业、重点群体的团体预约和集体接种为主。深圳已累计报告无症状感染者十三例，实施港口全流程闭环防控。北京十八岁及以上人群首剂接种率突破百分之八十六。广州高三学生封闭备考，不住校的居家备考。受疫情影响。广州白云机场大面积取消进出港航班，辽宁中风险地区清零。下面带来一组法治新闻。最高检决定，自六月一日起，在涉未成年人案办理中全面推行督促监护令，并会同有关部门全面开展家庭教育指导工作。二零一八年至二零二零年，检察机关批捕侵害未成年人犯罪十二点七万人。最高检消息
，强制报告制度不落实将被依法追责，推行每案必查机制。国家移民管理局消息，组织偷渡最高可判无期徒刑。贵州省惠阳市政协原党组副书记石红被双开。贵州省粮食和物资储备局副局长陈果被双开。北京市信访办副主任王宇接受审查调查。成都简阳市委原副书记、市长易恩地被开除党籍和公职。裘子明，网名蜡笔小球，侵害英雄烈士名誉荣誉案一审宣判，判处有期徒刑八个月。再来一组军事新闻：东部战区海军航空兵某轰炸机团展开大机群实弹轰炸训练。跟着军列学党史，一路前进一路学。第八十集团军某旅创新模式开展党史学习教育。再来一组文体新闻：四部门联合推出建党百年红色旅游。百条精品线路。贵州立法推进长征国家文化公园建设。中国传媒大学举行“人类命运共同体”中国智库论坛。浙江宁宁波女生韩小星拍摄纪录片，第八三九号作品获美国第四十二届泰利奖银奖。受防疫情况影响。中国男足四十强赛剩余三场比赛将不在苏州举办，挪到迪拜继续举行。下面来看港澳台方面，港澳新闻：香港二零二一年完善选举制度综合修订条例五月三十一日正式生效。澳门三十余人与广州无症状感染者有共同轨迹，一人隔离。多人采取防范性措施。台湾新闻：台湾新增二百七十四例本地确诊病例，及七十三例较重回归病例，新增十五例死亡病例。国台办呼吁民进党当局去除政治心魔，停止残害岛内民众生命健康。台防疫协会理事长王任贤。岛内疫情数据被当局牢牢把持。台湾一确诊患者持刀袭击医护人员，三人受伤送医。疫情严峻，台湾黑帮祭出江湖令，禁止成员嫖赌群聚。基隆市长称，台湾一旦停摆，全世界经济都要休克，党内网友一片群嘲。台湾媒体爆料。美猪庄河变台猪，岛内质疑是在洗产地。国际方面，中国已向全球共用新冠疫苗三亿剂次。二零二零年十二月至今，中国共打掉妨害国边境管理犯罪团伙二百四十二个。美国借口强迫劳动扣押中国企业产品，外交部回应。纯属捏造且无物可扣。经合组织上调今明两年世界经济增长预期
欧洲议员呼吁警惕美国挑拨。美国在欧盟、中国和俄罗斯之间挑拨离间，不仅仅是为了孤立中俄，也是试图让欧盟更加依赖美国。截至北京时间二零二一年五月三十一日二十一时二十三分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊。一亿七千零四十一万八千九百八十八例，其中死亡三百五十四万三千二百零五例。美国累计确诊新冠病例三千三百二十五万九千六百二十三例，累计死亡病例五十九万四千四百三十一例。美国国安局被曝通过丹麦监视欧洲政要，包括默克尔。中国外交部回应：美国是全球头号黑客帝国。美国媒体消息，白宫正考虑恢复加速驱逐非法移民家庭的政策。墨西哥毒贩向警察宣战，每一名成员被抓就杀死两名警察。爱尔兰瑞安航空公司一架客机已接到炸弹威胁，在柏林紧急降落。当时机上载有一百六十人。巴西两百城爆发大规模示威游行，数万人上街，高喊巴西总统博索纳罗种族灭绝。降半旗，加拿大悼念被发现的二百一十五具原住民儿童遗骸。俄罗斯已同意向白俄罗斯发放五亿美元信贷，并正在研究。增加两国之间的航班数量。日本疫苗接种预约系统漏洞百出，用虚假信息也可预约。东京奥运会计划允许观众入场观看，需要出示七日内阴性证明。朝鲜批评美国取消对韩国研发和使用导弹的限制。印度六月阿斯利康疫苗产量将增至九千万剂。确诊数下降，新冠死者遗体被亲属扔进河中，印度警方逮捕涉事者。世界药厂近乎停摆，印度出口药物供应链几近崩溃。老李更安全健康，因担心疫情。印度北方邦二十一名囚犯拒绝假释。两个主要反对党突然宣布将建立联盟。以色列总理内塔尼亚胡遇执政生涯最大危机，面临下台威胁。缅甸军方宣布将停火期延长至六月三十日。尼日利亚一小镇遭武装分子袭击，数量不明学生被绑架。阿富汗一场婚礼遭迫击炮弹击中，造成至少六人死亡。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容，感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行，关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料。您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。
立法、审批、监督。怀卡托华人之声国会论坛与您纵观新西兰政坛风云变幻。晚上好，各位亲爱的听众朋友。您正在收听的是怀卡托华人之声每周二晚间固定栏目《国会论坛》。众所周知，新西兰是议会制国家，实行多党内阁制，总理、内阁和立法机构掌握国家权力，内阁由国会多数党组成，执政党、反对党往往会针锋相对。那在接下来国会论坛时间，我们和听众共同关注执政党、反对党。都在这一周内发布了哪些新闻，讨论了哪些提案？让我们来共同梳理。我是今晚主播奥斯卡。今晚的国会论坛，我们首先来关注到的，也相信啊是最近这几天吸引了无数人眼球的新闻。澳大利亚和新西兰举行了十五个多月来两国领导人的首次面对面会晤。而且啊，在中国问题上形成了统一战线。澳大利亚和新西兰在昨天对中国香港的发展以及新疆自治区人权状况表示严重关切，两国试图在中国问题上步调一致。澳大利亚和新西兰在控制住新冠病毒的传播以后，从上个月开始开放了互免隔离旅行。澳洲总理莫里森也因此得以访问新西兰。那在本次会谈重点之一就是中国问题。澳洲目前与中国关系搞得很僵，新西兰则采取了更宽容的态度，这导致政治评论家和媒体认为新西兰在中国人权问题上没有采取强硬立场。而在这次会面之后，新西兰总理阿德恩否认这种说法，称新西兰和澳洲在贸易和人权等问题上立场是相似的。他在一次联合新闻发布会上说：“你们将会看到澳洲和新西兰在这些问题上的立场整体上一直是一致的，因此我反对任何关于我们在这些极其重要的问题上。”没有采取强硬立场的说法，而澳大利亚总理莫里森支持阿德恩的说法。他认为，澳洲和新西兰是贸易国家，但两国都不会纳自己的主权做交易。澳洲总理莫里森说：“啊，我认为，作为伟大的合作伙伴、朋友、盟友和真正的家人。”会有一些离我们很远的人试图分裂我们，他们不会成功。那当下就有记者去提问了：“澳洲总理莫里森，您说的那些有一些离我们很远的人在试图分裂我们，他们指的是谁呢？”澳洲总理对此避而不答，但是相信啊，所有的听众都会心里呃有一杆秤，知道澳洲总理应该指的就是中国。但是随后啊，网络上的这个评论就开始发酵了，来自于一些网友的评论啊，提到了澳洲总理莫里森另另一句说法，就是说，呃，新西兰和澳大利亚都不会拿自己的主权做交易，所以啊，网友脑洞大开啊，在网上落评论就是说，澳大利亚的主权不是早就卖给了美国了吗？那这一评论啊，也是被
顶上了热搜。那我们再来看看他们对于中国关系的一些更深远的一些评论。尽管澳洲总理斯科特·莫里森和阿德恩在昨天下午的媒体发布会上对中国问题缄口不提，但是呢，两国在晚些时候还是发布了涉华联合声明。两位总理对香港的发展和新疆人权状况表示了严重关切，并呼吁中国政府尊重维吾尔族人和其他穆斯林少数民族的人权，允许联合国和其他独立观察员不受限制地进入该地区。这份年度联合声明还提到香港和南海问题，而这两方面均被中国视为内政。我们观察到啊，这几个月来，中国采取行动限制进口澳洲产品，比如大麦、葡萄酒和牛肉。世界贸易组织 WTO 在上周表示，将成立一个终端解决小组，来解决大麦贸易终端。在莫里森访问之前，新西兰说，在这场中论争将支持澳洲。我们看到新西兰与中国的经济关系一直在加强，两国在今年升级了自由贸易协定。新西兰上个月表示，五眼联盟扩大让新新西兰感到不安。五眼联盟这一战后情报组织还包括美国、英国、澳洲和加拿大，这引起人们的猜测：是不是新西兰并不支持该组织最近对北京的批评呢？总理阿德恩说：“当涉及到五眼联盟的问题时，我们仍然是一个坚定的成员，这是毫无疑问的。”对此啊，中国外交部在第一时间予以了严正的回应。我们注意到有关方面的声明，并深表关切。澳大利亚、新西兰领导人就香港、新疆等中国内部事务及南海问题说三道四。对中方无端指责、粗暴干涉中国内政，严正违反国际法和国际关系准则，中方对此坚决反对。那在这条新闻和大家分享之后啊，相信啊听众也有很多自己的判断。澳洲目前和中国关系空前紧张，而新西兰则采取的是更柔和的态度。那有评论认为啊，这一次的联合声明更像是新西兰在盟友面前的一种表态，相信不会对新中关系产生实质性的影响。那到底会不会是如此乐观呢？新西兰会不会依然在这根钢丝绳上保持一个完美的平衡状态呢？我们都需要拭目以待。好了，讨论了呃中新关系，还有澳新总理这次会面的新闻之后啊，我们再来关注一下新西兰反对党最大的反对党，也就是国家党目前的人员变动。国家党议员利克史密斯退出了政坛，而他呢此前也是曾提出中国干预论的那个人。劳斯格的国家党议员利克史密斯今天啊突然宣布退出政坛。不再担任国会议员之位。他在新西兰国会啊担任议员超过三十年，去年大选还积极在自己的选区内尔森参选。
但最终输掉了这个他本人从一九九六年就担任选区议员的铁票仓。尽管如此，他还是依靠党内排名成为了一名排名议员。当时，尼克史密斯就曾表示考虑退休，但没有决定什么时候。在一份声明中，尼克史密斯表示，国会服务委员会目前正调查一个雇佣关系纠纷。和去年七月尼克史密斯办公室一个工作人员的争吵有关。这一调查原本应该是秘密的，但是上周五他被告知，调查的一些细节被透露给了媒体，明天就会公布。他认为，雇佣关系纠纷进入公共领域是不适当的。尼克史密斯本人表示，他很遗憾发生这样的事情，当时就表示了道歉，今天仍然愿意道歉。他决定为事件各方以及国家党、他本人的家庭和自己的最佳利益退休，是最适当的选择，至少是在目前看来。尼克史密斯表示，退出政坛以后，他会重新加入他们家族在奥辛以及太平洋地区的吊车及建筑企业。说到尼克史密斯这个人的时候啊，我们就。不免就要提一下，他正是当年在新西兰政坛提出了“中国势力干预新西兰政治问题”的人物。而更令我们印象深刻的是，工党国会议员霍建强去年大选前退宣布了退出政团，而他将部分原因也是归结于尼克史密斯。霍建强告诉英文先驱报记者说。每当我看到尼克史密斯的脸，我都在提醒自己，是时候推出政坛了。因为尼克史密斯是排名议员，他退出政坛不会引发补选。国家党排名议员名单上的下一个人选，如果没有意外的话，是一位来自邦格诺伊的女律师，她将会自动成为新一届的国会议员。好的。今天的国会论坛节目就告一段落了，希望主持人分享了您和家人感兴趣的新闻内容。我们会在稍后进入今天的工商服务时段 ，Lady 谈保险。来自新西兰汉密尔顿专业的保险和理财专家 Lady 女士将为听众朋友们介绍最适合您的个人和家庭保险计划。您正在收听的是怀卡托华人之声。调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的莉莉谈保险专题时间。今晚我们的做客嘉宾是来自汉密尔顿的专业保险和理财专家莉莉女士，请您首先和收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了。我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员。纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉
国际龙奖 （IDA） 白金奖的保险顾问、新西兰保险行业大奖 （Ascent） 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者。很高兴您做客我们的节目。谢谢阿斯卡。嗯，丽丽晚上好。每周二七点半，我们都会在这里通过电波和听众朋友们相会。同时，感谢大家的守候。上周的节目，我们聊到了大病保险的索赔。我听说最近莉莉处理了不少大病保险的索赔。今天我们请莉莉来跟我们分享一下最近的一些索赔的案例，好吗？嗯，好的，阿斯卡。嗯，可能呢，我觉得挺有意思的。这个从过去的大概六个月的时间，嗯，我差不多快处理了九例大大病的索赔了。嗯，那各种类型的这个索赔呢都有。然后呢，从心脏病到中风，然后到癌症，但癌症是稍微多一些的。嗯、然后包括失聪等等、嗯，各种各样的大病都都有索赔，算是非常的多的。可能从我这从业快十九年的时间来讲、嗯，在短短的差不多半年的时间，啊、呃，九例大病的索赔可以说相当的多了，因为就几乎是一个月超过一例了。啊、呃，所以呢，就是。其实呢，大病的索赔，现在大病的索赔其实很常见，因为我们之前在节目中呢，在聊到大病这个产品的时候呢，我们也有提到，现在新型的大病保险呢，它其实是可以大病小病它都可以保，然后多次索赔，它对很多的轻症。嗯它其实都有保障。所谓的轻症呢，你比如说像我们啊、呃、心血管类的手术，我们做一根支架，像这种非常小的这种手术，内窥镜的内窥镜一根支架的手术、嗯，然后还有包括呢癌症中比较常见的原位癌，比如说女性的这个子宫颈原位癌等等，像这种轻症，它现在大病的保险它也是会赔。所以呢，就是大病可能就是从这个趋势来看呢，它保障的这个啊、呃、疾病是越来越多，并且呢之前有做过更新，也有。好的大病保险有加过兜底条款，就是说，啊、呃，只要我们是受伤或者疾病达到一定的严重性，可以不一定要按照疾病的名字来索赔，可以按照它的症状索赔。所以这个是一个非常大的一个改进，嗯、那就使我们的大病呢可能索赔变得容易很多。讲实话，可能这个也是为什么是说现在我们看到的趋势呢，就是大病的索赔它越来越多了。哦。那么今天呢，我在节目中要跟大家聊到呢，是一个比较典型的，就是我们在我之前在节目中其实也有谈到过，比较典型的我们在索赔大病的时候呢，经常会在用到公立跟私立两边都会用到。那么大家都知道，上个星期呢，华卡托医院因为遭受了黑客这个网络的攻击，所以整个医院导致它的系统全部瘫痪了，所以呢，有很多人的手术，包括专科的这个预约都被取消掉了。当然，我相信收音机前有的听众朋友们可能就是有家人或者有自己有预约的，尤其是在非紧急的这种手术，几乎全部被取消掉了。那么这个呢，也影响到了我的一位客户的一个就是就诊。那么我的这位客户呢，其实本身是有预约好要做这个饭疗，并且呢有跟医院有约好了要拿活检的报告。然后呢，要看专科，结果全部都导致了被取消，而且是非常临时的事情，就是刚刚出现了这个网络瘫痪之后，马上通知的这个病人医院。那么对于病人来说呢，因为医院也不能够给出具体的这个时间，什么时候能够再约上，所以医院的建议是你有保险，那你就走私立，非常有意思。那正正好呢，我们很幸运，客户的保险也不错，然后也很全面，所以呢，我们就紧急的帮客户预约了私立，然后呢，就全程是走的是私立。那么
整个的这个索赔呢，其实非常有意思，一个非常偶然的机会被确诊的这个疾病。那么最有意思呢是呢，我想提到的是，其实呢，我们有的时候就是说在不舒服的时候，然后再去看这个家庭医生，然后呢，家庭医生给出的这个建议呢，就是真的是不能够。完全的去相信，如果自己的症状一直都有出现的话呢，哦嗯、那么一定要就是回去要求家庭医生去做进一步的检查。然后呢，包括有的时候我们在预约专科的时候，因为是非非紧急的，那么所以有时候家庭医生可能帮助约的专科，可能在五个月、六个月以后，那么就发生在我的这位客户的身上。嗯、那么可是问题是呢，到了。呃，大概一个多月，实在是觉得说非常的疼痛，不能够忍受。那个时候呢，当客户告知我们的时候，然后我就帮助客户预约了私立的另外一位专科，非常快就见到了。见到了之后做了核磁共振，然后最后就是确诊是癌症。那么问题就在这里，其实就是说，如果我们不采取任何的动作的话，那么可能就是真的，如果这样等下去的话，就。后果是非常严重的。那所以说呢、嗯，我们平时呢，我们在看病的时候呢，一定就是也是要自己多多小心，多多关注一下子。如果是说症状持续的话，那么一定要要求家庭医生推荐，嗯、然后呢去做检查或者去看专科，并且等待的时间如果是特别的长的话，那么我们也是需要是说看看有没有。其他的地方，然后可以更快的能够看到这个呢。其实我们经常给客户们提供的服务中只有这样一部分，因为我们经常在帮客户预约。那么我举一个比较简单的例子，我们就是在上周，我当我上周呢是在奥克兰开会，有三天的时间。然后呢，上周我们得到这个消息，华卡托医院的网络瘫痪，然后呢，病人的所有的这个预约都被取消了。而且呢，因为我们的这位客户他也是很着急的，所以呢，我们在第一时间就帮他预约了奥克兰的这个专家。然后当时在预约这个奥克兰专家的时候呢，很有意思，其实我们手上的资料非常有限，因为华卡托医院那边没有办法。能够拿得出来很多的东西，然后呢，可是没有关系，因为我们其实跟医生们都很熟，然后我们没有跟他们解释情况，然后最后呢就约到了礼拜一，然后礼拜一的话呢，很有意思的是啊、呃，帮这位客户约到了讲华语的这个专科，因为整个这个奥克兰这家专科的诊所啊、呃，就是所有的这个诊所大部分医生我们都非常的熟悉，因为我们有很多的客户。尤其在居住奥克兰的客户，经常去看他们，而且呢，他们的这个，呃，这个 medical center 的这个，呃，呃，就是负责人，他本身跟我私人关系也是非常的好。然后呢，而且呢，他们奥克兰的这个华人的这些专家呢，他们有自己的协会，然后他们之前呢，协会的活动有邀请过我好多次去参加，并且我也给他们做过讲座，所以其实就这个行业是很小的。那么，呃。星期一的话呢，客户去见了这个第一位的专科，然后见完之后呢，下午马上又见了另外一位专科。因为呢，在这里呢，我想提到一个很有意思的，就是现在呢有一个很流行的一个词，我们在治病的时候叫多多学科会诊。那这个概念呢，也是刚刚才在中国也才在兴起。什么叫多学科会诊呢？就是往往我们在得一些疾病的时候，比如说。举个例子，癌症是一个非常好的例子。那我们在就是在确诊癌症呢，首先我们想会要用到检查的地方。那么这个检查呢，检查的方法很多，我们可能是做 CT， 可能是做核磁，还有有可能呢是需要做活检，然后还有很可能呢我们需要做断层扫描。那么
，你比如说在我处理的这位最近的索赔呢，正好四样东西全部都有需要做到，都有做。那么我们做检查的地方大家都知道，它是专门做检查的。那么做检查的地方，它有这个专门擅长做检查的叫 radiologist， 他们只负责做检查、嗯。那么一个有经验的这个 radiologist 呢？那么他们在检查的时候呢，他的判断会更加的精确，选择的这个就是检查的这个扫描的这些部位啊等等。那么他因为他更有经验，可能就是对我们的确诊来讲，可能会更加的准确。那么还有一个呢，就是有的时候呢，很多的疾病呢，通过这个影像的扫描，它不是那么的精确，因为很可能疾病的初期。然后呢，看的不是那么清楚。那这个时候呢，通常通过影像的扫描，他会判定说是否需要进一步，比如说做活检。我以前我记得在节目中有谈到一个很有意思的，就是比如说前列腺的癌症。嗯，前列腺的癌症呢，那么非常常见在纽西兰，男性非常常见。那么经常呢，在前列腺的癌症呢，如果就是说啊、呃，经常我们在做这个扫描和磁共振的时候呢，他不一定能够看得很清楚。那如果是非常清晰的这个癌症、嗯、，black and white。那么这个很容易去判断，可是往往有的时候呢，在癌症的初期或者甚至还没有达到癌症的时候，就很难去判断，有可能这个肿瘤是个良性的，完全不是恶性的。那么这个影像呢，就影像的判断就直接决定了下一步我们是否要做活检。可是前列腺癌症呢，之前呢在政府公立提供的这个活检方式呢，其实很 brutal， 它的这种方式其实就是真的是不是很。呃，对病人来讲是非常 invasive 的，就是嗯，创伤比较大，不是很，呃，真的是不是非常好的一个检检查。所以说呢，如果很多人他可能是说在公立得到了推荐去做了这个活检，发现不是癌症，完全不是癌症，那么他其实可以避开去做这个活检的，因为指针可能没有到达。那么这个有时候就会跟影像的这个专家他的经验会有关系。那个时候我记得呢，我参加了纽西兰一个。非常有名、最有名的一位泌尿科外科专科，他是治疗纽西兰癌症最顶尖的一位专科。他当时在开玩笑说，他合作了纽西兰、澳洲，甚至海外很多的这个检查机构。然后他有发现，其中有一家检查机构的某几位这个检查的这个影像师是最有、最有经验的。而且很有意思的是，啊，大家可能有时候会觉得海默特有那么多检查的机构，对不对？奥克兰有更多。奥克兰因为人口基数大嘛，理论上来讲，是不是奥克兰的这个影像师的经验更足呢？当然不是，其实很有意思。哦、他提到的这，他提到的影像机构呢，他觉得最好的是在塔兰港，非常非常有意思。哦、我们觉得哇，很惊奇。哦、<笑>所以其实像这样的信息呢，是非常宝贵的。我们在治病的时候非常非常的宝贵。嗯、那么回过头来谈到呢，我们我最近在处理的这位索赔呢，就是礼拜一呢，我们就为这位。客户预约的是两位医生，然后很有意思的是，其实礼拜一呢下午见到的这个放疗的这个专家，他其实本身礼拜一是不上班的。我们周五的时候尝试预约他们，最快只能约到礼拜二早上，因为他星期一其实他不上班，但是因为他跟这位另外的一位肺部的专家个人也是认识的，互相也都认识，他听了这个专家的这个电话中的描述之后呢，他觉得说，嗯，我特地。星期一花时间，下班时间我赶到这个诊所去见你，所以就很，我们就很幸运能安排到，就是同一天做了两件事情。其实这个在公立是不可能做做到的，就是真的是很不容易、嗯，就是两个完全不同学科的专科能够这么快的时间去会诊，这是第一个。嗯、第二个呢，就是今天<笑>又安排到了另外一位专科。哦。
其实呢，我们现在在讲电话的时候，可能刚刚见完、嗯、这位专科，对，因为他的这个时间整整一个小时的 appointment， 时间非常长，非常非常长。嗯、然后，对你，你可以想象来看，就是我们纽西兰的专家，其实他们的收费是非常贵的，见专家，大部分会诊是。四百五百块钱，然后因为我自己我有有见过专科，我们家孩子也有见过专科，嗯、那么嗯，经常有的时候会诊可能就是十五分钟的时间，可是今天呢，这位专科呢，我们因为从上周就在约了，然后呢就一直有跟他们解释是说，所以这位专家是特地加了一个他的号，然后也是下班时间决定见我们的这位客户，嗯、然后呢，这个专家非常非常有非常有意思的就是嗯，因为我们之前团队呢，奥克兰团队的另外一位。顾问他的家人也有使用到，就是这个啊、呃、治疗机构的另外一位专科，所以呢，在使用到另外一位专科的时候呢，就是因为他经常陪着家人去，所以呢也有跟这个专科有一些的接触。我们那天也在开玩笑说，如果我们治疗疾病，同样的这一家私立的一个机构，你比如说在纽西兰治疗癌症很有名的 Canopy Group， 它是专门治疗癌症的私立机构，是专门做癌症的这个用药方面的治疗，我们叫化疗。那么他呢有两个，其实在奥克兰。他当然除了奥克兰，在其他城市也还有诊所。在奥克兰，他有两家诊所，一家是在 city 里面，就 Ipsen， 另外一家是在北岸。然后呢，我们那天就大家都在随便聊，因为我们对这些私立机构都很熟。然后呢，我们都觉得北岸的环境好很多，嗯、可能比较新一点，而且比较 relax 一点。嗯、然后其实有的时候我们在治病的时候，就是。环境其实很重要，跟病人的这个心情带来的这个关系，环境其实非常的重要。那当然，我理解是说很多人，因为如果对比过中国的这个医院的环境，在中国治病跟在纽西兰其实公立的治疗环境，大家已经觉得这边的公立真的是好太多了，因为人少嘛，对不对？嗯。然后，呃，不会像中国那么拥挤。然后医生其实很耐心，然后呢，人真的是非常好，医生护士都非常好。可是如果有大家有对比过公立跟这边的私立，大家会在。发现完全又是另外一个不同的这个体验，不同的完全不同的体验。因为我自己呢，其实也有在私立做过一些小手术，然后公立有生孩子，然后生了三个孩子，然后呢，所以其实有很直观的，包括包括我们家的孩子之前就是啊，因为这个 ACC 有去到过公立医院，也在里面住过院，因为发烧等等，所以自己也有很深的一些体验。我们的公立医院，讲实话，在世界我们的。公立医疗在世界上都算是非常不错、非常领先，但是它的局限性真的是很大。嗯、最简单的一个对比就是，比如说我们的客户他在公立医院做的这个活检，那么可能呢是这个活检的医生经验不够，或者是说呢做活检的医生可能是用的不是那么资深的医生，所以说呢做的支气管镜的活检之后呢取样出来显示没有癌症，完全没有。哦、但是问题是呢。不代表是说就没有癌症，只是它取样点可能有问题。嗯、所以说呢，啊、呃，那当我们的这个客户见到了另外一位私立的专科呢，私立专科就不太理解说为他为什么选这种方式的活检，而不是是做穿刺活检。因为穿刺活检的话可能更精确、嗯，并且呢，专科也建议说，其实呢，我们要先做一个断层扫描，做完断层之后，断层能够给我们更清晰的影像，我们再来判定。要不要去做另外一种支气管镜的另外一种活检？所以呢，这就是多种检测影像设备的综合应用，能够让我们在治疗的途径中更加的节省时间，少受罪。嗯，因为很显然呢，因为公立医院它可能是因为预算或者经费或者它的这个指就是啊、呃、指南，我们在治病就医中的这个指南呢，它会有。
比如说能够做 CT 的，他就不会选择去做断层扫描，因为很贵，嗯、做断层非常非常的贵。那么所以说他可能使用的这个，嗯，就是这个指，嗯，他的指示的这个步骤啊，这些他的操作方式可能有不一样。可是，在私立呢不会，因为。私立的话呢，大家都知道，因为是保险公司买单，然后呢，所以医生呢会走一条直接的路，哪一条路是对我来说确诊最精确、最直接，然后能够最快的帮我做到最精确的判断，那么我就走那一条路，我不会选择说先去做一个小便宜一些啊、呃，就是不是那么精确的检查。如果哦这个看不清楚，那我再升级，再做下一步的，那下一步不行，我再做到最后一个最高层的，他不会是说。一一遍一遍的去浪费时如果他觉得说这样一个检查就是我觉得是最好的，嗯，哪怕它是最贵的，那我就直接是觉得要做这个检查。另外一个呢，我要提到的就是，其实我们在影像的机器方面也会有比较大的差别。你比如是说，啊、呃，我们的这个，呃，礼拜礼礼拜三，然后呢跟礼拜四连着，因为今天是礼拜二嘛，今天礼拜二我们安排了另外一位专科在见。礼拜三呢，我们是见做放疗的计划师，就是。要做放疗的这个计划，然后礼拜四呢，我们要做这个，嗯，我们要做这个，就是这个啊，就是新的这个 CT 啊引导的这个活检，然后呢，啊，还有我们要做放疗，所以就每一天都安排的很满，其实非常的紧凑，所以就是我们在选择，你比如说做这个检查活检呢，就是他做这种 CT 嗯引导的这种活检，然后他使用的这些机器，因为在在奥克兰很顶尖的一家放疗的机构，私立机构 Mercy Esco， 非常非常顶尖。那么它的那些机器都是非常非常好，而且非常新的，非常新。然后呢，所以在这个方面呢，对我们的疾病诊断呢也很有帮助。然后另外的话呢，礼拜一我们又约到了是去做这个断层扫描，刚才我提到的就是大的这个扫描，全身的这个断层扫描。所以呢。你可以看到，是说短短在一周的时间，我们可以安排进去非常多的事情，各个不同的学科。因为我刚才提到这个词叫多学科会诊，那么纽西兰其实它没有一个专门的机构去提供这个多学科会诊。有时候这种情况可能会在公立医院出现。你比如说，像举个简单例子，我们生孩子为什么一定要求生孩子的这个手术剖腹产一定要在公立进行呢？是因为公立它同时有所有的科，它都有值班。万一我们生产中有遇到任何的问题，宝宝遇到问题就到儿科，那妈妈遇到问题，那就看是遇到的什么样的问题，可能牵扯到妇科。那我我也有遇到之前生产遇到肺部有问题、心脏有问题的、血压等等有问题的，这些都会用到不同的科。那么你只有在综合性的像这种大医院的时候，你可能有时候才能有这么便利，能够到达各个科的，他都能过来会诊。那么我们在私立的话呢，就需要是说。自己了解需要在哪一个科、哪一个类型的专科能够给我们提供最好的这个服务。那么也就是说，我们可以看到，刚才举个例子，在癌症的治疗中呢，我们可能会用到外科首先做手术。那我之前处理的一位癌症索赔，那我们的客户就做了非常大的一些手术，这个是很常见的。然后呢，很多的癌症是可以做手术的。完了之后呢，需要做到。放疗、放射疗法也是很常见的，非常常见。然后放疗的机构它是专门做放疗的机构，只做放疗。然后回头呢需要用到化疗，需要用药。那么化疗的机构它也是专门的机构，它也是只是负责这个啊、呃、用药、化疗。那么这些都是不同的机构。然后中间呢你可能还会遇到是说，我们要做化疗。我之前遇到的一位，比如说胃癌的客户，那么他做化疗呢，他需要埋胸管，因为这个
药物从哪里进去呢？当然你可以从手臂进去，可是最好的效果是胸管，就让买买这个又会用到普外专家，所以又会可能选择不同的这个专家，这个专家就可能专门普外做买管的。那这些每一个方面，它都有不同擅长的这些专家。然后呢，这个就是可能我们在私立中有一点不一样，就是它各个专科它擅长的东西非常非常的精，它只做这一样东西，它就最擅长这一个。像我之前举。的例子很典型的心脏，心脏手术，心脏手术也是我们做很多心脏的索赔。心脏的手术有的时候你会发现，他做支架的专科，他专门做支架，只做支架。然后你又说，比如说搭桥的，他只做搭桥，专门是心胸外科，非常顶尖的。然后呢，他做搭桥做的特别的好，可能、嗯。然后有的人他呢，他做这个 balloon， 然后呢就是疏通血管 balloon， 那他只做 balloon， 他这样的这种。医生，所以呢，我们就是需要知道，是说我们在得了什么样的疾病的时候呢、嗯，需要是哪一个领域，在哪一个方面最顶尖的专科，这个其实才是最最重要的。那我们在这个行业中呢，嗯、我们每天接触到不同的医疗机构、不同的专家，然后还有包括呢，在各个健康的领域，还有跟包括医院打交道，经常像我们很多客户是医生。非常非常非常多的这个客户，像你比如说上海托医院几位非常有名的这个化疗的这个专家，他们是在私立做的，有三位医生都是我们的客户。那么像这些医生，然后呢，包括奥克兰，我有很多的这个客户是医生，然后呢，包括是影像的这些专家，呃，所有的这些我们的这个客户群，还有我们的这个联络里头，我们对于这个。健康医疗行业所有最新的动态，然后呢，包括啊，我们在我们的客户生病的时候需要用到，我们帮客户预约，这些都是我们提供的非常重要的服务。嗯、所以呢，我们其实呢，我们作为保险顾问，我们跟其他的保险顾问最大不一样的地方呢，不仅仅是在索赔。嗯，那很多的保险顾问都可以帮客户提供索赔的服务，像全权代理，跟保险公司联络，然后呢协助客户填写索赔的表格等等，然后呢保障客户的索赔，它很顺利的进行，这些都是我们日常的工作之一，太常见了。但是我们还有一个最最重要的就是，当客户在生病的时候需要。就是知道使用到这些医疗资源的时候，我们能够帮客户搭建一个最快速的桥梁，而且我们能够帮客户节省非常多的时间，因为我们真的是从从预约医生到达最后见完医生的索赔、所有账单的这些处理，我们真的是可以全权的代理。所以呢，这就是为什么说，呃。一旦是说身体上有稍微严重一点点的疾病，客户才能够真正其实感受到我们的服务是非常非常不一样的，非常不一样。这个呢，可能在我从业快十九年的生涯中，我处理这么多的索赔，就是很多的客户他有很深的一个感觉，就是他能够明显的感觉到，像比如说我们最近处理的这个索赔的客户也有提到这个问题，说他觉得他的家庭医生很糟糕，其实不是家庭医生很糟糕，因为他就一直在跟我讲，我想换家庭医生，我能不能够在治疗中间换家庭？我都建议他，其实没有必要换，因为呢，家庭医生其实他能够有时候能够提供的帮助比较有限，因为确实是超出他们的知识范围。嗯、那么这个就是呢，在这种情况下，我们能够为客户提供到更多额外的这种增值的这个服务。嗯，好的，谢谢丽丽的分享。那我突然有两个词想表达一下哈，就是关于公立医疗和私疗、私立医疗，呃，不知道说不得对不对？您看一下，那就是关于公立医疗呀。可能他提供的是千篇一律的公式化服务，而私立医疗呢
，它提供的是量身定制的个性化服务，包括时间预约啊，包括挑选医生，都有我们有很大的自主权。您看是是这样的一个总结吗？没错，嗯，对，是的，是的，嗯。感谢丽丽今晚带来有关大病保险索赔案例的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。谢谢各位听众朋友啊、呃！如果大家下来呢还有额外的疑问呢，欢迎大家添加我的微信，嗯、搜索我的手机号码零二一八九六三五八。或者我的微信 ID N Z L E E L E E， 可以单独跟我咨询。好的，那我们下周老时间和大家空中电波相见。下周见。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零。怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声为您效劳。接下来呢，还是轩轩为大家带来中文了不得。无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学好玩，很有趣。比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”。还可以说不得了，更可以说了得。那像这样的排列组合方式，在全世界的语言中呢，恐怕是独一无二的。在每期节目中，我们一起来聊一聊中文学习的知识点、重点呀、啊、难点啊。此外呢，再介绍一点中国文化常识，可以与汉语学习相结合，活学活用，事半功倍。好，今天呢，我们来走进这样两个近义词哈。最近呢，有朋友问我这样的问题哈，感觉和觉得用法上有什么区别？呃，我们先来说哈，感觉和觉得，首先这两个都是动词，同时呢，都表示了我们对客观环境的一种感知。在一般的情况下呢，我们可以通用。嗯，不过在语义的侧重点啊，还有用法上啊，还是呃稍微有一些区别的哈。正如这位朋友的问题一样啊。好，我们接下来呢，还是有请小白哈、啊、来替我们感觉一下，好不好
好，我们看啊，小白吃了很多冰淇淋，感觉不舒服。再来一遍，小白吃了很多冰淇淋，感觉不舒服。好，这里呢，同样可以换成觉得啊，这是一般情况啊，可以通用的。小白吃了很多冰淇淋，觉得不舒服。感觉和觉得在这里都可以。嗯，我们再来看哈、啊，嗯，分开来讲，感觉它更强调亲身的感受。如果不是亲身经历哈、啊，用感觉似乎不太合适。嗯，我们再来说哈、啊，还是小白吧。嗯，小白正在走路，他刚刚走了几步，感觉鞋里有东西。嗯，这个走路脚不太舒服啊。小白刚走了几步，感觉鞋里有东西。哼，好，至于是什么东西呢？只有小白知道哈。啊，我们再来举一个例子哈。嗯，小白刚才是感觉鞋里有东西是吧？好，于是他一蹦一跳的。找个地方坐下来，感觉怪怪的，哦。于是他一蹦一跳的找个地方坐下来，感觉怪怪的，嗯哼，这是他自己经历的事情是吧？对哈、啊，他是用这个感觉。好，那小白坐下来之后呢，把鞋子里的东西取出来，啊。会是什么呢？好吧，随便吧。比如说小石头啊，小石子，嗯。好，小白坐下来之后呢，把小石子取出来。现在呢，把鞋穿上，又走了几步，感觉没事了。嗯，他感觉没事了，是吧？整个这一个过程都是小白自己的亲身经历。小白把鞋穿上，走了几步，感觉没事了，啊，感觉舒服了。其实呢，作为感觉，我们刚才用的是动词的用法啊。感觉不仅仅是一个动词，它还是一个名词。嗯，觉得就不能有这种用法，觉得不是名词啊，觉得就是一个动词。嗯，我们看这感觉哈、啊，作为名词。嗯，我们第一个例子举的是什么呢？说小白吃了很多冰淇淋，感觉不舒服。如果把这里的感觉换成名词。这个句子怎么改呢？前面是不改变的。小白吃了很多冰淇淋，有什么样的感觉？哎，什么样的感觉？你看的感觉，我们用的是白勺的，白勺的的后面感觉就是名词，对，有不舒服的感觉。好，小白吃了很多冰淇淋，有不舒服的感觉。对，这个时候呢，就不可以用觉得了。你看。小白吃了很多冰激凌，有不舒服的觉得。这一听就是来搞笑的是吧？这句子，嗯，好，这、就是感觉，可以作为名词，嗯。好，小白有了不舒服的感觉，应该怎么做呢？啊，要么去看医生是吧？要不回家好好休息。好，那小白的感觉到底是什么呢？嗯，他自己选择是吧？小白的感觉是。要回家休息
，那如果是看医生呢，就是小白的感觉是要去看医生啊。那他以后还会不会继续这样吃冰激凌呢？应该不会了，是吧？对他再也不想有这种。不舒服的感觉了啊，他再也不想有这种感觉了。好，这是作为感觉哈、啊，我们说了名词，还有动词哈、啊，讲过了。接下来我们再来看觉得，觉得哈、啊、作为动词，嗯，其实它在用法上啊，一个是 feel， 另外一个意思呢是 think。这个 think 在这儿就是先想一想，它并不确定，而且语气呢比较轻。总的来说啊，这个觉得的语气比感觉要轻很多啊、嗯。觉得是偏重，因为我这种感受，我产生了一种印象。觉得后面呢不能加到，作为动词的时候，感觉呢是可以加到的啊、嗯。嗯，你看还还是那个句子啊，小白说吃了很多冰激凌，感觉到不舒服。甚至可以还加上了，感觉到了不舒服啊、哦，像这样子。好，嗯，我们再来说觉得哈，嗯，好，我们换一个啊，让小白做一点别的事情。小白早饭吃的很多，中午不觉得饿。小白早饭吃的很多，中午不觉得饿。好，那。他不饿的话呢？现在他不确定是吧？自己要吃饭呢，还是不要吃饭呢？所以他觉得还是吃一点水果吧。嗯，好，我们连起来说一下啊，这觉得哈、啊，两种两种意思哈。小白早饭吃的很多，中午不觉得饿。这第一个觉得哈、啊，就是 feel 这种意思。再看啊，他觉得还是。吃一点水果吧。其实，在这儿，这个第二个觉得呢，就是他想了想，啊，不确定的哈，拿了这么一个主意吧，啊，在这儿第二个觉得是变成了 think 这个意思哈、啊。好，我们再看，再举个例子啊。虽然已经连续工作了十几个小时，但是小白一点儿也不觉得累，一点儿也不觉得累啊。啊，觉得不能加到哈，你不能说觉得到什么啊，觉得到饿，觉得到累不？你可以说感觉到饿，感觉到累啊，这是可以的。好，这是一个区别啊。再下来看，我们刚才说了，觉得这个语气是比较轻的，对它有时呢是带有一种建议啊这样一种性质。好，比方说呢，我们去和朋友一起买东西啊，买件衣服，朋友不知道是这件好还是那件好，这个时候呢，你可以说。我觉得还是蓝色这件比较好。再来一遍，我觉得还是蓝色这件比较好。那这种情况下，那你就是给了朋友一个建议，是吧？嗯，好，嗯，再举个例子啊，这件事情应该怎么办？我觉得要跟小白商量商量啊。不确定的想法啊，这件事情应该怎么办？我觉得要和小白商量商量。好，我们今天比较了这个感觉和觉得。
我们聊完了这样一组近义词之后呢，再聊另外一个知识点哈，叫做惯用语。惯用语是什么呢？惯用语是一种呃习惯使用的固定的词组，呃、有大部分哈、啊、是三个音节的固定的格式，当然了，也不排除有比较灵活的结构，嗯、呃，多余三个字啊，当然有哈。嗯，他给人的感觉是比较强烈的这种什么比喻啊、修辞啊、啊以及转化啊等等，口语当中哈、啊、经常会用到。呃，这个时候呢，我们就需要多辨析它的意义，弄清这个惯用语的感情色彩。嗯，比如说开夜车，嗯、呃，扣帽子，背黑锅啊，嗯，还有我们现在说这个甩锅是吧？对，嗯，再上说哈，满堂彩，铁饭碗，天晓得，耳朵软等等，有的惯用语的意义不能直接从字面上去理解，他们大多数哈是通过比喻来表达实际的意义，嗯，借助比喻呢，创造出了一种形象的说法，使语言显得更加的生动，比方说。开夜车，开夜车什么意思呢？是晚上在开车吗？它的字面意思哈，当然不是。它用来打比方，是说晚上继续工作或者是学习。嗯，当然了，现在是不是有的孩子们玩起游戏来也是照样开夜车哈？嗯，接下来看，再举个例子啊，炒冷饭，炒冷饭啊。这是说呢，比方重复已经说过的话，或者是做过的事啊，没有新的内容，让人感到很乏味啊。比如说，我们现在经常翻拍，是吧？一些东西，而且翻拍了之后，可能有的还不如前面的那个版本了。这个冷饭真炒得很失败啊，是吧？嗯。好，再来一个例子哈，我们刚才说了，背黑锅，嗯，甩锅。我们知道啊，某些国家啊，特别是某一个国家，特别擅长甩黑锅啊、嗯，给别的国家和地区哈、啊，把自己扫得干干净净的啊，嗯，<笑>啊，背黑锅呢，比喻代替了别人啊、呃，受过或者代替别人承担罪名，是啊，那凭什么呀？好，你比方说啊，嗯、呃。这本来是他的错，你怎么替他背黑锅啊？也就是说呢，这个错误不是你的啊。好，还是小白吧。这本来是他的错，小白怎么替他背黑锅？嗯，好，我们再来再看下一个例子：软钉子，软钉子。这是说呢，受到了拒绝啊，或者是受到了不太好的这个待遇啊。嗯，可能对方的态度呢，也没有说特别不好，但是最终呢，也没有达到目的，也没有同意你的说法，你想办的事情也没有办成。像这种钉子呢，就叫软钉子，<笑>不是硬邦邦的来啊。可能话也说的比较温和，但是人就是不同意啊。嗯，举个例子啊，小白有事找同学帮忙，结果碰了软钉子。同学不同意啊，没有答应，也就是没有帮他
，好，我们再来说一个最后一个例子啊，叫做耳边风。嗯，耳边风的意思就是对别人的话，特别是劝告啊，一些嘱咐啊，听过之后呀，像没听见一样，根本就不记得，也不放在心上，不在乎。嗯，嗯，当然最好不要这样啊。比如说老师啊，特别是爸爸妈妈呀，嗯，说的一些话，我们不要把父母的话当成耳边风，他们的话常常是经验之谈。再来一遍，我们不要把父母的话当成耳边风，他们的话常常是经验之谈。好，我们刚才造句举例子哈，这些，嗯。当然了，惯用语实在是太多了，我不能在这里一一说明。惯语的口语色彩是非常浓的，但运用的时候呢，大家要注意，很多惯用语是带有贬义的，啊、嗯，不太好的意思哈。嗯，常用的我们再说哈，吃错药啊、嗯，你看你一听这话，他就，是吧？这人是不是吃错药了？脑子有毛病啊，是说这个意思，嗯。吃错药啊！呃，穿小鞋，开绿灯，唱高调，泼冷水，翘尾巴，钻空子，等等。好，我们今天这个啊汉语的知识点哈、啊，先说到这里。我们区别了感觉和觉得啊，又介绍了一点点这个惯用语方面的知识。接下来呢，我们来看文化常识。在上几期的文化常识当中，我们聊了中国的园林，是吧？嗯，我们今天呢，继续来看一看中国的戏曲。中国戏曲是世界上最古老的戏剧文化之一，它与希腊戏剧、印度梵剧被称为世界三大戏剧体系。古希腊剧和印度的梵剧啊，当然已经衰落了。但是中国的戏曲呢，历经千载，也是几度沉浮，今天呢依然充满着生机，在漫长曲折的发展历程中，也形成了繁多的声腔系统，更加造就了灿若群星的艺术家们，积累了数以万计的剧目，形成了四功五法，唱念做打，这是四功，然后呢。手眼身法步，这是无法。这些独特的表现手段和独树一帜的美学特征，让中国戏剧的魅力永远存在下去。直到今天呢，全国仍有两百多个剧种，不同的剧种活跃在戏剧舞台上，可见我们的文化多样性的保护做得非常好。呃，他们的艺术风貌、审美情趣各不相同。但作为中国传统戏剧文化的戏曲，我们统而观之哈、啊，他们应该还是有一些共通的艺术特征的。比如说哈、啊，嗯，总体来讲，嗯，它具有高度的综合性。你看，就是保持着歌、舞、诗三位一体、浑然不分的。总体艺术的特色，这种总体性的演出艺术，它的形式特征是歌舞化，然后呢，它的语言呢也是唱歌化，动作呢是舞蹈化。
中国戏曲具有很强的吸收能力，能随时自如地把其他各种艺术因素啊融入到自己的演出体制之中，这是一点。另外一点呢，嗯、呃，戏曲嘛，它中有一些虚拟性和写意的成分在里面，也就是舞台表演的形式倾向于和真正的生活要拉开一定的距离啊，它源于生活，但是高于生活。首先，在表演时，哈，它这个虚拟的特点，即使是在没有景物造型的舞台上，利用演员的虚拟动作或者是简单的道具啊，也可以调动观众们的想象，形成特定的戏剧情境和舞台形象。比如说，手里拿着一条马鞭，就代表了正骑着一匹马。再来两张椅子叠起来放，这就是一座山。两面旗子一夹，哎，就代表了车啊，或者是轿子呀。再有四个兵啊，在台上走一圈，就象征着一支千军万马的部队。有时呢，也是完全不用道具，比如开门呐、啊。推窗啊，上楼啊，只用一些象征性的手势或者是身段来表演。这种以虚代实、象征性的表演艺术，在某种意义上，比实物或者是实景更能收到逼真感人的艺术效果。比如著名的《秋江》。这个作品描写的是一位少女搭乘老艄公的船，这个情景啊，那舞台上肯定没有真正的船，也不会有水，所以呢，全靠演员们以出色的演技啊，模拟划船和乘船的动作和神态，把一只小船在风浪里急行的情景真实的反映出来。嗯、呃，当时呢，有的观众哈、啊，真的是觉得头晕，看了这部戏，为什么呢？因为生活当中呢，嗯、呃，可能有的人他就是晕船的，这就叫身临其境了啊，真的把带到船上去了，<笑>嗯，看得出了神，仿佛自己也坐在船上，不知不觉就开始头晕了哈。再打一个比方啊，比如说著名的武戏，嗯，三岔口，相信很多听众朋友啊。也看过，演员呢实际上是在灯火通明的舞台上表演，但表演的内容呢却是在伸手不见五指的黑夜里进行打斗，似乎是不太合理啊，很难产生真实感。但是由于演员精准到位的表现了黑夜打斗的动作特点和规律，这个时候作为观众呢，我们看起来哎。好像是真的在伸手不见五指的暗夜里打起来一样，呃，所以啊，这个戏曲表演中哈、啊，舞台的时空，呃，这个时间和空间其实都是虚拟的，对吧？啊，而且可以自由的转换，也就是说，随时可以穿越，啊，嗯，比如说时间呢，可以压缩，啊，有的时候呢，哎，演员唱了十几分钟。但事实上呢，表明经历了很长的时间。嗯，再一点呢，时间不但可以压缩啊，还可以延伸，是吧？比方说几秒钟的
动作呀，或者是思考啊，人物的心理活动呢，可能会花费，可能会花费几倍、十几倍的舞台时间来细腻的刻画啊。从根本上来说、啊，哈，这种舞台时间和空间，嗯，这就是我们说它跟实际生活就拉开了距离，对吧？啊，实际生活当中我们不可能。去改变时间是吧？过去了就是过去了，时间永远都是以每小时六十分钟的速度啊，来到每个人的生活里啊，没有条件啊，毫不客气是吧？<笑>好，但是在舞台上，在戏剧当中啊，中国戏曲当中，我们的这个愿望实现了啊，嗯，好，经过心灵折射的时间和空间，这种艺术呢，嗯，就反映在了中国戏剧的舞台上。他们存在于创造者和欣赏者的想象之中，对。所以呢，我们看有句俗话哈，我们说“三五步行遍天下，六七人百万雄兵”，这就颇为生动的说明了中国戏剧的象征性以及自由的舞台时空转换的特征。再来说哈，嗯，一个特点哈。就是中国戏曲的这个剧场性，嗯，他注重现场的感情陶醉，在剧场中借助演员的唱、念、作、打等各种表演手段，创造出一种视觉加听觉的这种享受的氛围。中国戏曲特别注重演员的当场表演，演出很注意。冲击观众的这个感性，因此呢，戏曲演出的呃演出区和观众区，它并没有一个不可逾越的鸿沟啊、嗯。观众区有的时候隔着舞台是相当近，是吧？嗯，看演员看得很清楚啊。演员也可以比较自由的与观众进行直接的这种垂直的交流。嗯，在这种情况下呢，剧场的演出就有相当的随机性。有的时候会加一点点，是吧？有的时候呢，演员有特别高超的技巧，哎，也可以炫一下，是吧？对，那演唱的速度和节奏呢，也由此就产生了变化，也是由演员的当场情况来随机应变。所以，这个中国戏曲哈、啊，它这个乐师啊，特别是古诗，它一定要面向演员，它要随着演员的节奏来打。鼓击拍，以此呢来指挥乐队的这个演奏，跟演员配合起来，从而呢再带动观众继续呢身临其境，是吧？嗯，好，嗯，今天的时间啊又快到了，嗯，我们今天先是分享了感觉，觉得。啊，它的相同与不同，还有一些惯用语的嗯小例子嗯，最后我们分享的是中国戏曲的一些简单的特点哈，因为有限的时间，我们只能聊一些皮毛在这里嗯，但是不管怎么样，中文了不得，中文不得了，我是轩轩，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的栏目，下期节目我们再会了，再见。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目
中心时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中心华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅。共同陶醉于光影世界。亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩。光影随行，戏如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。今天呢，我们将来分享一部韩国电影，叫做《徐福》啊，没错，真的是我们历史上的那个徐福啊，可见啊，他们又盗用了我们的概念，是吧？啊，我们先来介绍一下中国历史上的徐福哈。徐福呢，字君房，是秦朝著名的方士。他本人呢是齐国人啊，琅琊啊，在山东啊，哎呀，还是老乡。秦始皇时呢，嗯，他就上书给秦始皇说，海中有仙人居住的蓬莱、方丈、瀛洲啊，三个神山可以求得长生不老的神药。秦始皇因此让他带着童男童女各三千人。啊，入海求仙，但是呢，真是从此一去不复返了。传说中呢，说徐福到了日本，嗯，在一三三九年哈、啊，嗯，日本的南朝大臣还写过一本书，叫做《神皇正统记》，其中呢就记载了徐福东渡到日本的记录。现在日本呢还有徐福墓，啊。是不是承认了是后代啊？但是今天这部徐福这部电影啊，嗯、呃，并不是讲徐福东渡的故事，而是借用了徐福这个名字，嗯、呃，讲了一个关于永生的、可以长生不老的故事。徐福是韩国首部用克隆人题材啊、呃、来。拍摄的电影，沿用的其实还是好莱坞常用的哈这种模式。导演呢，最早确定这个剧本的时候哈，他导演是李永周，他想将克隆人设定为一位女生，后来哈觉得嗯，这个女克隆人哈，嗯，要守护男主角啊，并且哈两人产生什么感情啊这种啊，似乎太老套了。索性呢，就换了啊，把克隆人的设定改成了一位男生。三中，孔刘和朴宝剑，嗯
逐渐进入了导演的脑海当中。于是呢，嗯，我们来看啊，这个朴宝剑哈，嗯，就加入了这部电影。目前朴宝剑应该还是在服兵役哈，对他要到二零二二年啊才能退出兵役。朴宝剑大家可能喜欢韩星的啊，可能比较熟悉他，韩剧啊，韩国电影啊，嗯。参加过这个什么车警官、中国城、嗯、呃、明梁海战等等，但是他出演都是配角，这是第一次出演了主角。嗯，徐福是朴宝剑首部担当主演的电影哈，那他主演的这个徐福啊，是一个年仅十岁的高智商的克隆人，不要看他年仅十岁啊，但他的身高跟跟成年人可是一样的。带着他对生命还有人生意义的这种思考，哦，年纪虽小，这就叫人小鬼大哦。呃，这是一个很有深度的人物。鉴于这个朴宝剑的演技啊，他可能还是木讷了一些，表情上比较呆板啊，在这部电影当中，不知道这样会不会影响大家这种观影的感觉。我们再来看这个孔刘啊，哇，他的表演真的是自然流畅太多了，嗯，毕竟是老戏骨了哈，嗯，啊，他在这个电影当中扮演的角色叫做闽基宪，这个人物呢，他有求生的这种希望，也有痛苦，也有挣扎，还有悲伤、愤怒等等啊，孔刘都拿捏的非常好，从一开始的奋力求生到后来。都看淡了哈，嗯，佛系了，呃，这个人物的成长与转变诠释的非常好。整部电影呢，就是由这个孔刘和朴宝剑有两个男人为主演，他们之间的对手戏也占了很大的比重。嗯，我们要说影帝的孔刘表演啊，弥补了很多朴宝剑的不足，嗯，也挽回了很多。电影呢，之所以借用了徐福这个名字哈、啊，嗯，但是跟徐福的这个历史故事是没有关系的，只是呢，借用徐福，带出了人类追求长生不老这样一个主题。啊，一说到这个哈、啊，有没有想起来，我小的时候看过一部电影叫《古今大战秦俑情》。对，还有巩俐和张艺谋主演的，那个时候可能是一九八八九年还是九零年，八九年可能是，也是改编自徐福东渡这个传奇故事。啊，长生不老啊，这简直是一个终极目标啊！我们概括的来聊一聊哈，徐福这部电影，孔刘饰演这副闽基线呢。嗯，在上司的安排下，他要执行一项基本上是无法拒绝的任务了。嗯，然后因为韩国政府呢秘密的从事，嗯，一项研究工作啊，就是徐福这个项目叫徐福啊。所以呢，研究人员呢介绍他们通过呃置换什么造血干细胞啊等等啊，培育出了一个永生人。嗯，这里面呢。而且永生人身上所携带的蛋白质能够治疗人类的疾病。这个永生人的名字就叫徐福，他虽然只有十岁，但是一看呢就是一个成年人的样子，而且呢有拥有
用脑电波来控制物体的超能力。但是呢，徐福有一个特别大的弊端，就是他身上的细胞分裂的特别快，每天要通过来打抗体来抑制一下身体的生长。嗯、呃，这样呢，他也被限制了人身自由。从出生，可以说来到这个世界以来，就没有离开过这个研究所。而这个研究所在哪里呢？就是在海上的一艘巨轮。这个时候，美国的 FBI 呢决定破坏这个项目啊。他决定掌握了这个技术之后呢，可能很难控制，他们就没有优越感了哈、啊。那，嗯、呃，于是呢。这个敏基线孔刘饰演角色，就要把徐福押送到别的地方。呃，据说呢是要用徐福的细胞来治疗一些疾病。嗯，由于这个路上出现了各种意外，他们就超过了二十四个小时没有打抗体。那二十四小时内没有注射抗体的徐福呢，就开始控制不了自己了。这个时候呢，徐福要求敏线机带他去一座。教堂里看一个骨灰啊，一个小孩子和他父亲的骨灰。原来呢，这个小孩子呢就是徐福的原型。研究人员呢正是因为特别思念自己已经去世的儿子，就用儿子的基因克隆出了徐福。嗯，当然了，徐福自出生以来一直把林世恩这研究员的名字啊当做他的母亲，但是呢。徐福实际上只是带着一个这样一个细胞的永生人而已，他每天呀、啊、要被注射抗体，还要被抽取骨髓，来提供实验啊，给实验需要，就像一个动物一样啊，配合实验的动物一样，就这样日复一日，年复一年，不断的折磨。徐福呢，他毕竟是一个有智能的人，是吧？嗯，他具备了人的智能。至于他是不是一个人，可能这个概念还不一样啊。他开始思考了，他觉得自己人生存在的意义是什么呢？就是每天这样的打针，或者被抽取。他开始重新审视自己的过往，本来是要把他押送到别的地方，把他消灭掉啊，就这个实验品不需要了。但是他决定要回到研究所，嗯，他要再回去看一看自己的妈妈啊，他的母亲，创造他的人。回到研究所，发现呢，哇，这位创造他的妈妈呢，已经被人杀害了，这样他非常的愤怒和悲伤。由此呢，他彻底的释放出了身上的巨大的能量，爆发出强大的破坏力。这个时候，徐福长生不老啊，他不太像个长生不老的人，他有点像死神了那种感觉。他把所有的研究所的人啊都杀掉了。同时，他也认识到了一点：只要自己还活着，必将被人类呢找到，并且成为他们追逐的对象，因为他身上就藏着人类能够永生的秘密。最后，他要求米线机将自己杀死，只有他死了，才能结束这一切，也就是一了百了。他在电影当中说的话是这样啊，所以，哥哥，你来了结我吧，嗯，啊，至于这个孔刘最后有没有下去手啊，他的结局究竟是什么哈、啊？希望大家到电影当中去找他答案。啊
《光影随行，细入人生》。我们今天分享这部徐福电影。轩轩又要与您说再见了，感谢您的时间。怀卡托华人之声与您常相伴，再会啦！娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹。怀卡托华人之声中文广播，文艺模范生潇潇主播。每周六新西兰夜间九点整，带您一同笑谈风云。吃瓜群众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台笑谈风云。Hello Hello， 瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主潇潇同学。所谓人在家中坐，瓜事无限多。今天你们的派瓜员又来给大家送瓜来啦！朋友们，最近热播的电视剧啊，真的是有非常多，而古装剧啊，便是最近新剧的大头。前不久啊，热巴和吴磊主演的《长歌行》呢，就刚刚落下帷幕，很快又有很多新的古装剧开始官宣了。不过，这其中有一部啊，就引起了瓜主的注意，这部呢，就是《苍兰诀》。这部剧呢，改编自九路飞香的同名小说。相信呀、啊，许多瓜友们在开机的时候就应该已经关注过了吧？毕竟不管怎么说，《苍兰诀》怎么说，原著也是一个大 IP， 书粉的群体是强大的。不过其实呢，《苍兰诀》这部剧其实也已经拍摄了好一段时间了，而且网上的路透也是非常多的。然而五月十三日呢？官方微博突然之间又公布了很多的预告和海报，让这部剧的书粉或者是这部剧的粉丝啊，真的可以说是非常期待了。看看官方公布的文案，真的是可以感觉到满满的仙侠气息。苍兰之恋，飞天一吻，你那么讨厌，我却喜欢你。绝美东方，然爱仙侠，敬请期待。虽说。这官宣的文案啊，是略微有那么一点点的令人起鸡皮疙瘩，但相信粉丝们这会儿应该已经炸开了锅吧。其实就剧情来讲，《苍兰诀》呢和其他的仙侠剧一样，剧情肯定是比较虐心的。毕竟现在的古偶剧，仿佛只有来点虐的，才可以吸引人的眼球。当然啦，甜蜜的剧情肯定是更多啦。那看一下这部剧的剧情，这部剧呢，讲述的是破星族神女被魔尊东方清仓灭族，万年后呢重生，成为了天界低阶的仙女小兰花，无意间呢复活了困于昊天塔的灭族仇人魔尊，为获得自由啊。东方清仓要牺牲小兰花的神女之魂，解开身上咒术封印，两人呢却彼此相爱的故事，怎么有种相爱相杀的感觉？而爱上自己敌人这个设定，怎么说呢？瓜主只能表示，还是要看我们的剧方、编剧大大是怎么来改的了，希望不要魔改。但是呢，又希望说可以不要这么按照原著的剧情来。虽说改编啊，肯定是会上书粉的心的
，但是就刚刚看完剧情，不用说，瓜主呢差不多也猜到究竟是哪里比较虐心了，所以呢也只能期待我们的编剧大大，看我们的编剧大大有多少功力了。那先让我们听一首好听的歌曲，歌曲过后呢，瓜主再继续带大家吃一吃这颗瓜。不要走开，我们马上回来。
林书欣当时参加一年级的时候，她的狠劲和努力可是大家有目共睹的。不说其他的，林书欣之前在其他电视剧中就都有着不错的表现。从官方公布的海报来看啊，林书欣呢也是特别适合穿古装的。她这次饰演的小兰花呢是个非常古灵精怪的角色，嗯，不得不说与她自身的性格很像。只能说是简直一模一样。虞书欣呢，在《青春有你二》当中，原本呢就带着小作精人设，但是她的小作精人设却让人不讨厌。想必也是因为她自己呢也是非常古灵精怪的，所以说啊，大部分的观众呢对于虞书欣还是挺放心的。相信书粉们对于这样的选角，应该也是松了一口气吧。只是啊，这男主这一边确实让粉丝们一阵头疼。前段时间啊，瓜主在网上漂流的时候，无意间呢有刷到这样子的一个点评：哪些男演员不适合古装剧情？求求他们赶紧去演现代剧吧！这其中呢便有王鹤棣。王鹤棣是谁？王鹤棣呢？他有一部成名作，那是一部翻拍剧。虽说啊，翻拍剧呢，大多都是会被抨击的。毕竟，只有好的剧本才会被翻拍，而观众呢，在欣赏翻拍剧的时候，大多也都会带着原剧的滤镜。所以呢，不管是从剧情来讲，还是从腐化到，还是从演员。反正方方面面一定是会被拿来比较的，而王鹤棣出演的这一部剧呢，不能说是话题度很高，只能说是话题度简直到了顶峰。原因很简单，他所演的那部翻拍剧呢，便是最新版的《流星花园》，他在其中啊饰演着言承旭所饰演的角色道明寺。瓜主虽然没有仔仔细细的看过这部剧，但好歹也是刷过一些片段的。不知道是什么原因，网友们对于这部剧的评价就是：我们要对十多年前的一起来看流星雨说一声对不起。当时看一起来看流星雨的时候。网友虽然对其意见颇多，特别啊，是对于一起来看流星雨的腐化道，毕竟动不动就是不走寻常路，也真的是非常的不走寻常路了。但如果要看最新版的《流星花园》，瓜主表示，编剧大大，我明白你有苦衷，只是对于富二代的定义。一起来看流星雨，好歹是不走寻常路。怎么到了您这儿，富二代送礼物，怎么就变成了送 QQ 会员、充游戏点券？这是将富二代的生活水平放到了普通人身上，并且倒退回了小学时期吗？而且，男主作为这么赫赫有名的富二代，给女主买的礼物呢？却是桃子上三十多块钱的一双鞋，嗯，瓜友们，你品，你细品。不过虽说这部剧的争议很大，但是它火了，倒是真的。接下来呢，他也在《江夜》当中啊，证明了他的演技。李智牌生活呢，也是可以的，只不过
，鞋面几部剧都还好，只是最近王鹤棣同学他有一部古装剧正在播出，这部古装剧啊也是一个大 IP， 并且啊男主在能力上的设定与《苍兰诀呢》呢也是比较类似的，相信啊这也就是《苍兰诀》的粉丝们为什么会对王鹤棣来演这个角色感到异常担忧的原因吧。那为什么粉丝们会这么担心呢？不要着急，先让我们听一首好听的歌曲。歌曲过后呢，挂着就来带你们一探究竟。不要走开，我们马上回来。你谁总会忘了离开？洒落蔷薇，每次盛开。总争吵，相拥相爱，想念每一丝落单，你的温柔让心跳崇拜。我要的爱只在你身上存在，要不是你不会哭的笑的傻的想笑。
吃瓜群众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台，笑谈风云。Hello， 瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主潇潇同学，呃，男主王鹤立。最近在热播的古装剧呢，便是《玉龙》。相信啊，这款收音机前许多女性瓜友，应该都已经露出了意味深长的微笑吧。其实就颜值来说。王鹤立想要演一个霸道总裁，那是绰绰有余的。只是以他的长相来说，他可能只适合在现代当一个霸总。到了古代，不知为什么他在《玉龙》当中的造型，真的是得罪造型师啦，并且他不但得罪了造型师，可能也得罪了摄影师以及。编剧大大吧，在《玉龙》当中啊，居然给他安排了许多令人春心荡漾的片段。只是啊，这些能够激发人肉欲的片段，在王鹤立身材的 buff 之下，真的给人一种说不清道不明的感觉。扯一下话题，《玉龙》再怎么说，也是一个超超超超超超超超,超级无敌宇宙大 IP 吧。作为一个由超人气角色扮演类游戏所衍生出来的一个完整的番外篇，人气有多高，想想就已经知道了。其实啊，像这样子的 IP g 呢，只要演员角色造型到位了，演技没有太拉垮，剧情呢也没有太过于被魔改以及注水，其实吧，原著粉还是很好说话的。想想，这可是一个颜值当道的社会啊！再插一个小插曲，之前好像也有拍过一版《玉龙》，而在那版《玉龙》当中的龙王大人是妍希演的。说回王鹤立，为什么他会被大家如此之诟病呢？是因为，首先，瓜主刚刚已经说了，就王鹤立的身材，这哪是玉龙呀？这分明是玉猴嘛！其次。我们鹤立弟弟在《玉龙》当中的表现呢，参考的可能是《终结者》最初版吧。众所周知，在演员演技这一块呢，有一种的演法可谓是特立独行，那就是 AI 演绎法。而我们的王鹤立啊，在《玉龙》当中的表现呢，可以说是非常完美以及优秀的。融合了前辈 AI 演技大神们的精髓，并且融会贯通，衍生出了自己的一套 AI 演绎大法。这部剧随便什么时刻，随便什么章节，片头片尾再加个中插，全部加起来，你去截图，随便截一张，将它们放在一起。如果不看服装造型。瓜主保证，你绝对分不清楚你哪一张是在哪一季节的，哪一张是在哪一个时刻截的。王鹤立啊，在《玉龙》当中的表现，真的是让瓜主这位学剪辑出身的人一度怀疑，是我的专业素，是我学的不够精湛吗？我怎么看不出来 P 图的痕迹呀？可以说。王鹤立呢？他在《玉龙》当中的表现，能把 M P 4演绎成 J P G， 就绝对不会是 P D F。他在《玉龙》当中的演技，让瓜主一度怀疑导演组
，可能只是用了王鹤棣的人形立牌，而整部剧当中最为精彩的，莫过于王鹤棣的打戏。别的 AI 智能机器人啊，在打戏的时候，至少还会破一下功，再不济啊，还有肢体动作。而王鹤棣，他的 AI。好的，听众朋友，时间关系啊，呃，潇潇主持的《潇谈风云》就给您播放到这里。对潇潇节目感兴趣的听众朋友啊，您可以在每周六晚上的九点钟关注我们怀卡托华人之声首播的《潇谈风云》。好的，那主持人奥斯卡，呃，和今天晚上所有的呃广播搭档，呃，潇潇、轩轩和小峰在这里祝您晚安。我们。还会带来更多精彩的节目。通过中新华媒公众号收听我们广播节目的听众朋友，您可以继续收听我们二十四小时为您准备的精彩华语广播。好了，那我们就在这里祝您晚安。我们下次黄金时段继续在这里为您播音。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the Access Media .nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.